0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Отлично. Начинаем правда. С вами, как всегда, все те же я,
0: а второго вы не слышите. Михаил да? Тимошенко. Нет, слышит всех. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина Никто, громадяне. Слухайте сводки с информ Да высь мы Поехали, Виктор Николаевич.
1: В начале нашей сегодняшней передачи мы прежде всего поздравляем военно-морских врачей. Сегодня их профессиональный праздник. Ну, вы знаете, на флоте военного врача, на каждом корабле, где он присутствует, называют третьим человеком по значимости после командира и старпома. Великие военно-морские врачи, с праздником вас! Ну, а теперь о повестке дня. Она у нас достаточно любопытна. Я попытаюсь ответить на вопрос, на который пока нет ответа. Куда пропал генерал Суровик? Его исчезновение длится уже больше. Ну и что же говорят люди, которые пытаются отыскать Суровикина, хоть найти хоть какие-то следы, ну исчез человек, и все. Ну, когда-то вообще исчезает человек, то возбуждают уголовное дело. Я не слышал, что мы, в связи с пропажей генерала Суровикина, возбуждалось уголовное дело. Его нет. Как нет, и ответа на вопрос, а где же Суровикин? Вот есть такой очень уважаемый генерал Решетников, многознающий, Решетника. Он э, много лет отработал в службе внешней разведки. Что он э, сказал? Он сказал следующее. Тайное исчезновение генерала или военачальника такого ранга – это просто фантастика. Чем повесил несколько вопросов, вопросительных знаков еще над этой загадочной историей. Да, но когда э, случилось вот это шествие на Ростов и, и далее, уже вскоре, первое, что генерала Суровикина расстреляли. Потом я слышал, что он арестован. Потом я слышал, что он сидит в темных казематах или подпольях Лубянки. Тоже есть секретарь общественной комиссии, есть такой человек Мельников. Он побывал в четырех СИЗО. Побывал он и в Матросской тишине, побывал и в так называемом Кремлевском централе. В общем, четыре э, объекта посетил, где мог быть военачальник такого ранга, такого уровня и объявил российскому народу. Нигде Суровикина нет. Очень хлестко по поводу исчезновения генерала Суровикина э, высказался так... Называемый Военкор Романов, или блогер, скажем так, Романов, э, он первый объявил России, что Суровикин арестован, что его таскают на э, допросы э, на Лубянку. Но я могу вам лишь осторожненько сказать, что когда случился вот этот поход Вагнеровский, действительно. Э, Почти все крупные военачальники, которые имели прямое или косвенное отношение к вагнеровцам, они давали интервью, скажу так мягко, дипломатично, нашим военным следователям. Ну, по-русски говоря, это допросы. Да, их э, допрашивали в качестве свидетелей, всего лишь свидетелей. Вы знаете, что э, если человеку после свидетельства предъявляются какие-то серьезные претензии, он превращается в подозреваемого, а после подозреваемого он потом превращается в обвиняемого. Пока мы не слышали, что к генералу Суровикину были предъявлены какие-то обвинения. Ну и, наконец, самая последняя инстанция, которая высказалась об исчезновении генерала Суровикина, это... Председатель Думского комитета по обороне генерал Картаболов. Боюсь переврать его, поскольку дело очень ответственное, что он сказал. Он сказал, что генерал Суровикин отдыхает. И потому он какое-то время будет еще недоступен. Ну, конечно, конечно, в это мало, мало кто верит. Ну что, эта загадочная история продолжает развиваться. Общество задает власти вопросы. Ответов пока нет. Но что нам остается, надеяться на то, что, возможно, скоро узнаем, где же генерал Суровикин. В конце своего вступительного слова добавлю, поэтому по вопросу добавлю, что и в штабе группировки наших войск который возглавляет Герасимов, тоже наши офицеры Суровикина в последний месяц не видели. Ну, а теперь на Похитили поле... инопланетяне. Вот, да, похоже, что так. Итак, кратенько о том, что происходит на поле боя. Здесь бы я хотел, прежде всего, сказать об общей тенденции она достаточно любопытна. Никогда еще так часто не складывалась ситуация, когда обе стороны идут в наступление. Да, вот такое встречное наступление, если кто-то хочет знать э, ситуации на э, линии боевого соприкосновения, очень интенсивно вот такая, скажем, метода ведения боевых действий сегодня проявляется. Но ну, мы, например, идем в наступление ой, постучу по дереву, достаточно успешно на Кубинском направлении, а противник рвется, например, на э, Старомайорск. И мы э, сдерживаем это наступление украинцев, и более того, в результате украинского наступления мы продвинулись вперед чуть ли не на километр. Любопытные и вещи, и события происходят у Антоновского моста. Почему то там произошла резкая вспышка интенсивности российского артиллерийского огня. Это вызвано тем, объясняют там местные командиры, что украинцы все-таки пытаются на этом участке перебраться на левый э, берег. Но что мы тем временем, отбивая атаки любые поползновения, на Россию, Украинцы в налогах перебраться на э, левый берег Днепра, который мы контролируем, мы достаточно хорошенько э, в это же время уничтожаем и склады с боеприпасами и с горючим, что и произошло вчера днем и сегодня тоже два крупных склада уничтожены на правом берегу Днепра. К великому сожалению, продолжаются обстрелы Донецка. Да не только Донецка, и Брянска, и Белгородскую область. В Брянске, например, украинский беспилотник угодил прямо в здание э, Брянского МВД. Это, это очень, э, скажем так, приметный объект. И, и, видимо, они хорошенько, украинцы, прицеливались прежде нанести удар по этому Объекту. Да, да, кто-то скажет, оборонец, почему ты не говоришь, чтобы обстрелили москвы? Да, вы знаете, мы об этом вчера говорили. По Сити, по Сити был нанесен удар. А что же мы? Что же мы спросите вы? Отвечаю. Мы, мы ударили, например, достаточно прицельно и хорошо ударили по Кривому Рогу и по Харькову. А объекты сугубо военных, и в том, и в другом случае мы били по складам боеприпасов и по складам с горючим. Да, я попутно замечу, что главный горюче-смазочный донор Румыния тоже лишилась достаточно серьезного своего объекта, где гигантское количество тонн горючего находилось как раз на границе между Румынией и Украины. Ну что, тем временем, временем на совещание, а, за июль э, там немножко не хватало до 21 тысяч, говорю вам аккуратно, там 20 тысяч 900, по-моему, человек. Ну еще любопытная цифра. За один месяц, за один месяц было уничтожено где-то полторы тысячи военной техники. Все, это танки, пушки, БТР, ну и, естественно, беспилотники, там счет идет на тысячи. Такова, в общем-то, ситуация на поле боя. Такова ситуация в специальной военной операции. Ну что, на этом я заканчиваю. Сейчас мы уходим на перерыв с Михаилом, а потом ждем ваших знакомых. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем Военное ревю на радио «Комсомольской правды». С вами по-прежнему и баронец и Тимошенко. А мы ждем звоночек. Он у нас, по-моему, состоялся уже, Михаил, да? Если Чебокса, да. по-моему, кто-то пробивается. Если
0: да? можно, да, если можно. Я отвечу на один вопрос из чата. А господин Никто спрашивает, что за зверь изделия 305. Изделие 305 – это легкая многоцелевая управляемая ракета для вертолетов. Судьба его достаточно тяжелая. значит, разработка была в 2007 году. В 2009 ну мы помним, кто тогда пришел к руководству Министерства обороны, видимо, прекратилось финансирование. Но удивляться тут нечему, потому что началась оптимизация центрального аппарата Минобороны и в заказывающих управлениях невозможно было найти никого, кто бы тебя внятно и толково ответил на вопрос по отсутствию в связи знаний и опыта. Потом эта разработка была заброшена, потом министерство долго судилось с разработчиком, взаимные претензии были. Положение, скажем так, спасло то, что ФСБ заказала схожую разработку для своего вертолета спецназа. Вот и получилось. Изделие 305. Длина 2 метра. Диаметр 200 миллиметров. Дальность полета 14,5. Вес боевой части 25 килограмм. Осколочно-фугасная. Чем хорошо и необычно это изделие? Ну, то, что у него стоит оптика электронная головка самонаведения, это само собой неожиданно. То, что у него стоит радиостанция двойного канала обмена с оператором это тем более необычно может работать в каких режимах вот оператор летчик оператор заметил цель марочку на нее поставил головка самонаведения ее захватила все алисгроз капут можешь разворачиваться и улетать Ракета сама туда придет. У нее, кроме всего прочего, есть инерциальная система наведения и автопилот. И второй вариант. Когда ты не видишь цели, но предполагаешь, что она там есть, ракета запускается в этом направлении, и поиск осуществляет головка самонаведения. Когда она находит цель, ты ее видишь на экране, помечаешь, можешь изменить цель. Ракета попадет. Вот Mm. Что могу сказать?
1: Товарищ радиослужитель Ищебоксар, подождите минут пять. Вот тут мне пишут, расскажите, что тут за новая установка РЭП. Я вам сейчас так длинненько, минуточек на пять буду рассказывать. Да, это новая установка радиоэлектронной борьбы, которая появилась на поле боя. Что мы еще сегодня о ней можем сказать? Есть только два параметра, которые сейчас обнажили наши специалисты действует, захватывает цель на расстоянии до 30 километров, а воздействует на электронные мозги, ракеты, беспилотника, ли противника или другого объекта. Что говорят да, американцы, радиоэлектронной борьбы России. Высказывание было одного генерала, который еще в 2015 году в Сирии сказал, что американцам очень дискомфортно работать там, в этих условиях, потому что эти гады русские мешают их средствам борьбы. Вот видите, многие иностранные специалисты, в том числе американцы, говорят, что россияне по части развития РЭП, ушли очень далеко, что? что можно, конечно, и надо признать правдой. Мы действительно, особенно в ходе специальной военной операции, испытали целый выводок первоклассных стресс радиоэлектронной борьбы, на что и жалуются постоянно украинские вояки. Ну а теперь, уважаемый радиослушатель, я хочу услышать ваш вопрос. Поехали.
0: Здравствуйте, Александр Черкасович,
2: а, Добрый день, товарищи полковники. Добрый Алло. Да. Да, 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 Слышно меня, да, я надеюсь? Отлично. А у меня вопрос, вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, ну объяснить, как производится подсчет потерь врага? На глазок. Том...
1: Отвечаю, на глазок.
2: На глазок. Ну ведь дают данные до одного человека, вот что странно. Да. <с> ну, ну, нелепо, <с> все, по... нелепо, все по... есть по вопрос, вопрос <с> принят, тоже, простите, ответ принят. А, и второй вопрос, вот недавно был удар по Таганрогу, вот там, ну две, одна прошла туда на Азол, а, я из Новочеркасска, это примерно рядом. Вот. И объясняю, что оба были перехвачены. Но ну, извините, пожалуйста, это что за перехват? Когда такие это, разрушения произошли, там воронка, такое впечатление, что две ракеты в обнимку плюкнулись туда. Я не считаю, что это была ракета перехвачена. Как вы думаете?
0: Я думаю, что она была перехвачена, и туда упали обломки ракеты.
2: Ну, там воронка, ого какая, как это можно... Ну, знали, ну, елки-палки,
0: а ракета ПВО может поразить ракету, которая атакует, допустим, не в голову, ну, как мы с вами надеемся, а в хвостовую понял, часть. Да.
3: Да, ну, я и все, да, голове, да,
0: я...
1: Все-таки, все да.
2: Все, ответом удовлетворен. Спасибо.
1: Спасибо. Продолжаем военный ревю. Кто у нас... Виктор Анатольевич Ростов.
3: Добрый день, уважаемые ведущие.
1: Алло. Добрый. Д добрый. Путно, да?
0: Да, добрый я, день. я хочу,
3: чтобы вы мне дали комментарий. Вот вначале, вообще-то с каждого чайника, с каждого утюга я слышу, Зеленский террорист, режим его террористический. В начале операции Железенский поджалший хвост, прятался все. После того, как ему позвонил бывший премьер отца Мая Израиля и сказал, что Путин дал ему гарантии, что его уничтожать не будет. Как прокомментировать эти вопросы?
1: Ну, давай, Михаил, как мы назовем Зеленского? Террористом, да? Да, Вот очень интересно.
0: Вопрос сам по себе интересен. Как можно прокомментировать то, что якобы один человек сказал другому, который якобы это услышал? А вот откуда это взял звонящий?
3: Из средств массовой
4: информации.
3: Я не помню.
0: я понял. Спасибо большое.
1: Тоже и, после этого, и после башни, этого Израиль башни.
0: собирается поставлять на Украину Меркаву. Очевидно, чтобы она спасла Зеленского от кровожадного Путина. Да? Вот это <с как <с можно прокомментировать? Ее, мое. Как Из
1: можно прокомментировать? Информация. Я, я ничего
3: не выдумал. Я очень часто смотрю вашу программу. Это самое, и постоять. Хорошо, вот.
1: уважаемые. Ну, называют терроризм. В чем вопрос? В чем вопрос? Уничтожать его националиста. Ah. Uh, а, вот это конкретика. Все, спасибо. Я бурно аплодирую, уважаемые. Правильно. Давно пора этого. Как А называют? дальше будет Террориста, вопрос. Как да?
0: уничтожать будем? В клетке возить, пока не сдохнет? Или на кол сажать? На какой? На тонкий
1: или на толстый? Мы получили уже с тобой, наверное, десятка-три вопросов, почему Зеленский так свободно гуляет по полю боя, в том числе он позавчера был в районе Бахмута, Миша. Да, на клещ, Клещеевку штурмовал. Да, 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 да правильно. Да. И видишь, живой вернулся назад. Это что, наша разведка плохо работает? Не, Нет, не фастовом, баранеж, я, Потому не что Зеленский,
0: берегу. Потому а -а -а. что Зеленский на самом деле это робот анзоры знальчика Анзор из здравствуйте извините слушайте здравствуйте, уважаемые товарищи
3: полковники первый вопрос я задам э, нашему дорогому виктору Николаевичу. виктор николаевич скажите пожалуйста если бы э, украина была вблизи со Соединенными штатами и так обстреливала как наши города и села что бы с ними было
0: а, ну, Стивно Су... находилось в таких же соотношениях, как мы сейчас с Украиной, да? Специальная военная операция Шта, ША и Украина, да? Я так понял?
3: Да, мы гладим по головке, их, а США да. как бы поступили бы с ними?
0: Ой, да там бы все сгорело давным-давно.
3: Почему бы нам не действовать, как они делают? Мы давно закончили эту войну.
0: Вот такие мы, да? Гуманные. Путь ужаса. Михаил Владимирович, можно вопрос? То, что происходит в боя, да,
1: порождает Слушаю. огромное количество вопросов, на которые нет ответов. Давайте второй да, вопрос, слушаем, потому, скоро а, вопрос. Уважаемый
3: Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, а что за авиабомбы были, которые мы уничтожали ИГИЛ? Там мощные очень были взрывы.
0: А, ну термобарические бомбы были, мы применяли в Афганистане, если вы имеете в виду Афганистан. Нет, в Сирии, в Сирии имеется в виду Михаил Владимирович. В Сирии тоже, в Сирии тоже применяли, во-первых, да, фаб, да. планирующие фабы, систему прицеливания ГЕФЕСТ, и применяли несколько раз термобарические боеприпасы. Сейчас мы их То применяем есть... на Украине, Михаил Владимирович? Ну, если говорить о принципе производства и срабатывания, термобарические применяем. Бомбы, бомбы, ФАП-500 и ФАП, по-моему, уже полторы тонны появились а, с, с модулем наведения и планирования. Применяем.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И баронец Тимошенко продолжают военное ревью. А у нас Алексей из Калуги. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравия,
5: желаю. Да, здравия желаю, товарищ полковник. И у меня несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Проходят ли наши летчики специальную подготовку для встречи в небе с F-16? И что ВВС России будет противоставлять именно этим F-16? Uh -huh.
1: Вы знаете, наши летчики готовы ко всем типам американских самолетов, которые, возможно, появятся в небе. Иначе угу. зачем их учить? Что там? Змея ну, воздушного, что ли, перехватывать? Нет, не Ну, как не это не имеет, должен это быть? Летчик подготовлен к любой цели, которая есть у врага, уважаемый. Изучаются и сильные, и слабые стороны. Безусловно. Что же и маневренный и воздушный бой да, в том числе. Да. И боевые возможности, ракеты. Да, безусловно. А, а против, что угу.
0: будем? То, что истребитель несет под крылом. Да. Нет, в я, я, имел в виду, как,
5: как, я имел в виду, какую технику будет противоставлять. МиГ-29, либо Су-27.
0: Все, что вот может летать и бить, Все, что будет в пределах засягаемости этого... F-16 mm. будет поднято в воздух. Uh -huh. Хорошо,
5: спасибо. Тогда следующий вопрос. Э -э, в каком году э -э, Америка приняла на вооружение БМП Брэдли именно самую первую модификацию?
1: О, это сложный вопрос.
5: Сложно,
0: Очень круто, если человек не вопрос. хочет залезть в интернет и посмотреть. Если да уж так нет. его
1: зажгло. Да тебя поймать просто хотят, и меня пишут. А -а -а. Понимаешь? Ой, как я утер полковник, крутая полковница. Да. Давай. Да, а не знаю. Смотри, не знаю. Тогда следующий блин, вопрос. С Брэдли не знаю. Не, не, я что ли? Все, я сейчас не засну, пока не узнаю, когда первые Брэдли встала на вооружение. Нет, сейчас ленту agreement... в 70-м 못... году. Выもし... И будете смеяться надо мной, да.
5: Ни в, ко ни в коем случае. Следующий вопрос, вот он вытекает как раз из этого. Смотрите, вот я вчера смотрел фильм, он называется «Войны Пентагона». Фильм основан на реальных событиях про принятие на вооружение БМП «Брэдли». Значит, в фильме показано, что реально БМП «Брэдли» не соответствует действительности по тактико-техническим характеристикам. Вот вопрос в чем? Сейчас на Украине «Брэдли» присутствует в, таком же, в такой же комплектации, как и приняли на вооружение, или что-то изменили? А какая, у, фильме...
0: него быть... а какая у него может быть комплектация? Пушка 40 миллиметров и пулемет 7,95 мм?
5: Вот, говоря про броню, там в фильме описывается событие, то, что он был бронирован настолько слабо, что его ну, поражали практически со всех видов оружия. И якобы на этих испытаниях специально подстраивали испытания так, чтобы в БМП, вот, допустим, это просто не взрывалось. То есть вместо бензина в баке заливали воду. Вместо, допустим... Как
0: это? А как же двигатель работал, если воду заливали?
5: Не знаю. Вот поэтому я вот и хотел услышать ваш комментарий О, по
1: этому поводу. Если это такая не машина, все, то... что мы можем сказать.
5: Если это такая дырявая машина, то получается, они поставляют им бесполезное вооружение, получается, это бизнес только
1: для США. Ну,
0: конечно, конечно, в ну, том вот числе это бизнес. А то, что бронирование спасибо. слабое, вот. так оно не выше бронетранспортеров наших. Двенадцать с половиной пулемет пробивает его элементарно.
1: Да, да, об этом и говорят. И Соловьева один из пулеметчиков сказал об этом недавно.
0: Да и вопрос uh -huh. даже не в бронировании, да. а да. в том, что это сарай. Это сарай зеленого вот цвета высокая, высоты. Да, Три есть... с лишним метра. Да, совершенно верно. Да, она высокая. Видит на, на поле боя. Да.
1: Уважаемые, но ну, суперновье, конечно, они не поставляют. Скажем так. Да, вот смотрите, что с челленджерами вчера пришла информация. Из запасников, uh -huh. там, из пыльных запасников поставили, поставляли, или отличане собрались поставлять челленджеры. А мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Здрасте, Владимир из Вологде.
3: Добрый день, уважаемые Добрый. полковники. У меня дала вопрос Очень прикладной о роли современного иностранного искусства для участников внешней СВО. Подмитрий Песков 21 июля сообщил, что президент положительно относится к творчеству Саша шамана и ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО, так как это очень важно для поднятия а вот духу. фамилию
0: вы как назвали певца-то? Шаман, Шаман, шаманна. Шаманана, я понял, что Шаманана,
3: такого нет. Это самоназвание, причем на ротинице. Но тебе Шаман действительно кричит надрывом из всех утюговцев, я русский, я русский. А на днях как раз известно исполнилось 1035 лет эпохальному православному крещению Руси великим киевским князем Владимиром. А что за вопрос у меня? На не противоречит ли... А Шаман этот... здесь
1: при чем? Скажите, пожалуйста. Владимир, Шаман,
3: я понял. Да. Это была, была вводная. Теперь вопрос. Вот, может быть, просто поймете? Вопрос, я могу задать? а могу вы... ну, задать? могу задать? Задавайте,
1: же. задавайте.
3: Я может, в... вопрос, могу задать? Так, да. не противоречит ли... а я задаю вопрос, не противоречит противоречит Что чему противопоставимся? Этот, переход... да, Этот переход за последние 20 лет от русской шарманки в Париже к русскому, к русскому на латинице... шаману России, многовековым духовным, крепом и православным русским традициям. русским традициям, имея в виду... А, ужас какой.
0: Ужас, вот
3: ужас. Дуна. Почему? Дуна а почему
0: шаман не поет вместе с хором Марфа Мариинской обители? А -а -а -а. Да вы что в самом деле? У вас как-то странно все свивается в мозгу. <связывая>
3: Князь Владимир,
0: меня... шаман, шарманка и шаман. Шарманка от слова да, шармал.
3: Да, вот об этом и речь. русский а шарман. Как это совмещается с русскими национальными традициями? Я об этом хочу выяснить. Вот, мнение, вот мнение, шаман, мнение, вот да, шаман мнение.
0: совмещается с русскими национальными традициями гораздо лучше, чем шарманка. Потому что шаманом встречался еще Ермак. Понимаете? Вратила да, для А шарманки тогда не было.
3: Русские я, например, встречаются не 20 с лет
0: назад.
1: Виктор и Николаевич, я
3: понял. Там, там санитар забыл
1: ключи. И я молчу, молчу, потому что меня же упрекают, что я перебиваю. <laughs> я пусть человек говорит, блин, до, 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 до ночи пусть говорит. А как, а как, Бузов, а как Бузова а? совмещается?
0: Как Бузова совмещается с русскими национальными традициями?
3: Да. С ИГИЛом тоже встречаются русские это не значит, с кем встречаются. За да я вас спрашиваю тоже.
0: не про какие встречаются, а как совмещается Бузова, Киркоров с русскими это... национальными традициями. Можете ответить? Это,
3: они не называют себя шаманами.
0: А при чем здесь шаман? Вы говорите о традициях, а не о псевдониме, который используется. Тем У вас
3: в это? Тем не менее, именно Понятно, большое спасибо Вы
0: повеселили нашу амбулаторию Спасибо А ведь
1: человек задавал серьезнейший вопрос
6: Он а был
0: прав
1: Привет, Здравствуйте, Ольга Алло, Ольга Вы а, уже здравствуйте. в эфире
7: Отлично, здрасте Это Ольга Здрасьте. из Голицына Московская область вот в ночь субботного воскресенья как раз через Голицына пролетали те беспилотники, которые на Москва-Сити. Я их слышала, только вот куда звонить не знала.
0: Ага. двенадцать.
7: Ну... Знаем, как туда дозваниваться. И Там сидит какая-нибудь попка на телефоне. Пока она А вы сразу вызываете полицию.
0: А вы сразу, а сразу просить соединить вас с полицией.
7: Ага. Ну да.
0: Все, вопросов больше нет? Здрасте, Юрий. Алло. Да, здрасте. Добрый
4: вечер товарищи полковники. Сидит здравствуйте, Алло, здравствуйте, нет, Юрьевич, да. здравствуйте. Вы подскажите мне, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, извините, пожалуйста, здравствуйте. Вы подскажите мне, пожалуйста, что с нашим российским коровой, я имею в виду, самый крупный вертолет, Ми-26, кажется. О,
0: Есть, его выпускают... Находится. Никуда не... Никуда не девался, состоит на вооружении.
4: Нет, состоит, я понимаю, выпускают его или нет. Потому что я вот живу рядом, что-то я не вижу. Всегда у нас тут они летали постоянно, а сейчас нет.
0: Значит, заказов на них нет. Ми-8 а, вот много целевой. Вот, да? Ага, а, спасибо.
4: И второй вопросик краткий. А кто-то вот раньше говорили нам, что будет новый завод строить вертолетный собрались туда, наши внуки идти работать, все, ничего пока, ничего, наверное.
0: Ну, у нас много Значит, чего обещали. <свят> обещали. Значит, много чего обещали. Ну, что этого не знаете? Ну, вот, товарищ Катюшков, <свят> наверное, министр труда без зарплаты, объяснил, почему, когда его спросили в Госдуме, а почему это у нас пенсии такие маленькие? Сейчас отвечу после перехода. <свят> Сейчас мы переходим в
1: интернет.
0: Товарищ Котюков и сказал, что знаем, Продолжайте. Что Зато мы добавляем их льготами. Все. А кто не пользуется, и хрен с ним. Еще какие вопросы
1: есть? Уже ушел человек, мы ждем следующего радио. Пошел за льготами. Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей Москва. Сергей Москва.
8: Добрый день, товарищи полковники. Такой вопрос. Вот беспилотнику, чтобы взлететь, большой пятачок земли нужен. Дороги грунтовые, асфальты, опушки, лес ровные. Какое расстояние на, на взлет он идет?
1: И, а и если вертикально взлетает, уважаемые. Да. Подождите, Это, пожалуйста. Но в, если он вертикально взлетает.
0: Все знает, понимаешь, а задает вопрос.
1: Все, тогда и не звоните, если вы знаете. Ра, По-разному взлетают беспилотники. Кто с катапульта? Вертикально. Ну, ну, и, ну есть, вертолет. А, вы видели, как как есть есть да.
0: вертолеты, типа, есть, ската, есть катапульты, есть те, которые разбегаются да. по взлетной полосе. Это большие, да. типа охотника, например. Понятно. А, а посмотрите, как
1: там приподнимается Боль... твою мать. Говорите, пожалуйста, говорите, говорите.
8: Да вы просто связь такая непонятная. Нет, а не
1: связь такая. хоть одну точку
8: скрыли?
0: Скрыли хоть одну как, точку. Какую Однако... точку? Какую точку? Какую точку ну, чего? Откуда? откуда запускают? Откуда запускают? Хоть Поэтому место, пока, пока сведений
1: нет. Спасибо Понятно. за так. этот интереснейший вопрос. Так, что еще у вас?
0: Здравствуйте, Геннадий Ростова.
1: Алло, Геннадий, Ростов. Сопровник. Здравствуйте, да,
6: я здравствуйте. Я здесь. Да вот, э, нас же пугали раньше нейтронной бомбой. То было ядерное, то это. А вот оказывается, что у нас есть. И не будет никого заражения. Надо применять. Надо, как это, по нам Кто применяют нас... уже, по российским Кто... городам.
0: Кто у нас есть? Кто у нас есть?
6: Нейтронная бомба
0: Нейтронная бомба, ну и что, что есть Но ни мы ее не применяем Ни по нам ее не применяют
6: Ну, ядерное заражение радиоци... радиоактивности не будет от нее
0: Как это не будет? Боже мой боже Да вы что мой. в самом деле? Радиоактивность ну, знаю, это нет. одно Поражение нейтронами это другое Поражение нейтронами, вот. ну считай радиус 1800 метров вот в этом, вот в кругу ну, такого хотя радиуса... бы
6: так, хотя бы так. И уже меньше у нас будет погибших наших ребят. А эти драконы, ну, хохлы с той стороны, они хоть почухаются немножко.
1: Уважаемые, а если мы пойдем в наступление по той местности, по которой мы нанесли этот удар, наши хлопцы пыли не наглотаются ли случайно? А? Нет. Как же так? Вы слышите, сколько даже. Нет, конечно. Если нет радиоактивности. Ученые говорят, сколько вот, как это? Как это
6: зоны Елки-палки,
1: ой-як. Или вы говорите, или мы, а? Все резоны надо бить, надо все, все бить. давайте понял. без этой Ну Если, если, вы, так, да, если вы
0: так разбираетесь в ядерного боеприпаса, то я счастлив. А мы все эти годы, начиная с 49-го, были дураками и ушами размахивали. Так вот, чтобы вы знали, радиоактивное заражение на местности. А. При наземном взрыве и при низком воздушном. При высоком воздушном и высотном оно незначительное. Деваться от него совершенно некуда. Потому что что одноступенчатый ядерный боеприпас, что двухфазный, двухступенчатый, вот в нейтранных изделиях, что трехступенчатый, вот типа того, что мы рванули на новой земле, ну но там тоже третья ступень не отрабатывала, вместо нее был свинец. Ну так, елки-палки, ну чего в самом деле? Как это не будет, если все равно либо плутоний, либо уран радиоактивный уже взорвался? Как это не будет?
6: Вот, надо будет как-то делать так, на третьем уровне, э, вот, э, что мы хотим заговорить? Серая зона, Харьков, там все... И наступаем, подвигаемся, подвигаемся, понимаете? Ну, как а там же так мирное
1: население,
6: уважаемые.
1: В... в Харькове мирное население, уважаемые.
0: Несколько миллионов людей живут. Там
1: можно уже...
8: все,
6: раскидать листовочки, выходите оттуда. Будет применено... Все,
1: дорогие друзья, а, а я... мы уйдем от этих маразматических фантазий. Вы простите, пожалуйста, не будем столь кровожадными. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир
0: из Москвы. Да, лих, конечно. Здравствуйте, Владимир
8: из Москвы. Виктор Николаевич, как вы считаете, вот в отношении вот этого самого дроны долетают до Москвы, вот в эти случаи, можно ли что-то сделать, чтобы они не летали? Но в виде того, который, как говорит Михаил Тимошенко, ПВО, чтобы наш такое такое-то, чтобы они не могли долетать.
0: ПВО непроницаемого не бывает, и оно невозможно. Это раз. Ладно. Потому что ПВО – это противовоздушная оборона, но она всего лишь прикрывает, но не защищает.
1: <св> Миша, <св> у меня э человек спрашивал, я помолчу. Давай, отвечай дальше. Извини, что я вмешался. Володя, я не, я не могу отвечать на этот вопрос. Вот Михаил, давайте, пусть...
0: Опять же, опять же, с беспилотником возникает вопрос такой: он какого типа? Если вертолетного, то откуда он запущен? Значит, он вообще может быть с территории Москвы запущен. Если самолетного типа, может, с Украины прилетел. Разница-то есть или нету? Как-то все очень просто есть, у вас. С мухобойкой лучше. В этом в
1: мы, значит, бессильный поката. Я так Владимир, ну вам же сказали, ну мы не можем пока на 100% закрыть, да и никогда не сможем на 100% закрыть. Вам же не Второй сказали. вопрос.
8: Второй вопрос, Виталий Николаевич.
1: Да. Как, как вы считаете,
8: мы можем установить э, да, какими-то там бомбами, ракетами, Михаил сейчас задаст, какой ракеты, я, я просто называю слово ракеты и бомбы, сделать блокаду, чтобы дорожную блокаду, чтобы не дошли ни машины, ни поезда в сторону Украины, не могли подставлять оружие. Можем так добиться такой?
1: Вот Владимир, такой пока нет. нет. Коротко, по-военному. Пока не можем, Владимир. А что мешает, Виталий Николаевич? Недостаток вооружений, а опять вы скажете политической воли, Михаил, нет. Вот я забыл, блин, а я по-серьезному... Владимир, и средств не хватает. И враг мешает, Володя. Вы знаешь, что мешает? Враг мешает, Володя. Вот он зараза нам мешает, да.
8: Вот так. Если была бы блокада, значит, мы бы добились бы воевку успеха. А как вы себе представляете
1: блокаду? Вспахать всю польско-украинскую границу, что ли? Ров
8: такой, метров 200 в ширину, да?
1: Исчезка составит.
8: Постараюсь объяснить значит, Не в приближении вот Со стороны значит, Польши на Польшу, значит, Взрывать те мосты Мосты, которые Перед Польшей границами
1: Любимая и... тема Михаила Владимировича Да, пошла.
8: да. Вот, Не все мосты, а вот и... именно Которые связывают с
0: Польшей Но не все мосты Но не все Дорогой Владимир,
1: пока не можем Пока не можем, Я... а дальше следует. А может быть, не хотим, второй ответ, третий, нет политической воли, четвертое, бережем эти мосты для того, что если будем наступать, да. не сложняя Но может дорогу, есть
0: какой-нибудь молчаливый договорняк. А, о, да, 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 да. да, да. Это можно,
1: можно.
0: А насчет мостов Михаил могу Яков. порекомендовать Владимир. одно. Либо книжку «Мосты и тоннели», Книжки. учебник, замечательный, в 67-го года издание, легко считается, захватывающая форма, либо учебник сержанта инженерных войск.
8: Я думаю, что мы дождемся, что наши силы ага.
1: да, да. дождемся, пока наши мосты будут бить. Да. Ну что, идем Будь к следующему радиослушателю. Владимир, Спасибо. спасибо. Вас Четко, интересные, захватывающие вопросы. Кто у нас в эфире? Область понял, что область, а кто? Не понял. Здравствуйте. Из
0: Ленинградской области. Да, здравствуйте, Сергей. Да,
1: здра
8: здравствуйте. Такой вот вопрос, не касаемый оружия, тут советчиков у вас много. Значит, вот ну, вы являетесь как бы частью управленческой команды нашего государства. Вот. И О,
1: как результате... нас, Спасибо. Ну, Я как, себя ну, как, поглажу, Полыси. Ну, так, как продолжайте, же. пожалуйста. А как же? Вот. Да. И
6: вот у нас э, в результате вот
8: этих вот э, управленческих решений есть такая ситуация по освобождению нашего европейского севера от населения. То есть, например, э, Мурманской области было 900 тысяч человек, сейчас 600.
0: Понятно. А победа мы ее придется... что, сами уменьшаем, победа... что ли? Правительство так решило.
8: Но вы же часть управленческой
0: команды. Может, вы объясните? Да подождите. Почему? Да подождите. Причем здесь правительство? Давайте я договорю. А
6: Дальний Востоке?
0: Мы на Дальнем Востоке да. что, вырезали несколько миллионов, что ли?
6: Давай, давайте я задам вопрос. То есть, давайте вот, задавайте. А, есть,
8: вот, то есть мы имеем результат, когда население уменьшилось очень сильно, причем за счет активного населения.
1: Уважаемый, а, вы не слышали, что население России уменьшалось много лет подряд? А? Где? В Москве? Вообще. В нет, вообще. Нет, давайте вот европейский север. Да давайте зайдем с третьей стороны. Что вы у нас хотите спросить? Что в результате бездарных управленческих решений... север теряет людей. Точно. Да. Это Это я сказал. Это я сказал.
6: Это я Это результат какой-то политики в интересах кого-то, зачем мы
1: освобождаем да. север. Извините, И есть глупо. Да, 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 а -а 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 -а. Я да. Я Оказывается, вот, мы вас
0: освобождаем, е-мое. Да. да, это, это результат
1: тут... бездарной политики. Да. Откуда придут рептилоиды? Да, все. Значит, все менять надо, да? Ну, ага. понятен вопрос, пожалуйста. Вы правы, правы, да. Результат бездарной политики.
0: Надо да, немедленно всегда. построить там 127 торгово-развлекательных центров, 240 ресторанов, завести туда мулаток и деньги раздавать. Как только пересекаешь границу Мурманской области, тебе дают 150 тысяч на неделю.
1: Уважаемый радиослушатель, вы правы. Это в результате бездарной политики государства. Да. Удовлетворены, надеюсь. Мы должны еще успеть принять меньше одного человека. Давай. Уже. Подскажите, оператор, кто у нас в эфире? Подскажите, пожалуйста. Не молчите. Ростом на дону Здравствуйте. Добрый день, любовь.
7: Здравствуйте, любовь. Виктор Николаевич. Да, Виктор Николаевич. Любовь, да. Я хочу вам высказать одну информацию к размышлению, как у Ильяна Семенова. Вот уже больше месяца, когда начинается ваша программа, особенно в будние дни, вы постоянно заикаетесь, разговариваете пунктирно и понять, о чем вы говорите, невозможно. Тут же говорит Тимошенко, все нормально. Разберитесь с этим вопросом.
0: Со связью, потому, понятно.
7: Со связью, да. И второй вопрос, вот касаемый сейчас, мужчина говорил о проблеме демографической, как вы считаете, после украинских событий, где воюют наши ребята самого детородного возраста, будет ли у нас в скором времени демографическая проблема, такая, какая была после Афганистана, двух войн э, с Чечней и теперь с вот этим.
0: Думаю, после что Афгани... После Афганистана никакой проблемы не было.
7: Ну как, там же тоже много ребят погибло.
0: Нет, а вы посмотрите статистику. Это вам кажется? Если кажется, то ну что сделать? Креститесь. С Чечней та же история. Ну,
1: Любовь. Вы имеете в виду, что в Афганистане погибали молодые хлопцы и, да. и офицеры, да, которые могли бы произвести да. детей? Да,
7: правильно, да, 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 они не произвели ну, детей, и эти дети не произвели детей.
0: А. Такую логику я придерживаюсь. Да. А, сколько да. ли, а сколько человек погибло за войну в Афгане? 15, Все. Да. 15 да. тысяч. Все? Пятнадцать тысяч на 250 миллионов. Уважаемая,
1: в какой-то мере, безусловно, вы правы, Любовь, в какой-то мере это скажется. Да. А мы уходим с Симошенко до завтра, до 16. Да. Военная да. ревью. Да.
6: Полковника Виктора Боронца.